0: Ти хочеш продавати продукт, і дружина хоче продавати продукт. І це вже є конфлікт.
1: Мені здається, що це практично кожен другий.
0: Вони відіграють роль чоловіка і дружини, або роль е- тата і мами по відношенню до компанії.
1: А це не хі, не ши, це дей тата типу, або хі, там в одні дні тижня, дей – це в інші дні тижня.
0: Не ти зробив щось не так. А ти не такий.
1: Практично, медіація — це спосіб вирішення конфлікту.
0: Бо люди там, коли я навчалась, люди взагалі медіацію і медитацію плутали.
1: Привіт! Мене звати Саша Ремінний. І сьогодні на стартап-кухні зі мною куховарить Наталя Романь. Наталя Романь — це медіаторка коачення, психотерапевтка та супервізор яка займається вирішенням конфліктів, і в тому числі конфліктів між співзасновниками бізнесів. Про що ми будемо говорити, так це про те, які різні ситуації трапляються в житті, які приводять людей до конфліктів. Як їх вирішувати? Коли людям потрібно шукати медіатора, тобто третю сторону, яка допоможе вирішити конфлікт між собою? Також ми поговоримо про трикутник – особистих інтересів, фреймворку домовленостей та фінансових інтересів, який, насправді, найчастіше регулює появу конфліктів у партнерів і як люди в Україні сприймають себе, і як люди сприймають себе за кордоном і чому нам трохи важче. Будь ласка, до випуску. Наталя, привіт! Дякую, що приєдналась до нас в студію на сьогоднішній запис.
0: Дякую за запрошення.
1: Дякую компанії Slice IQ, яка нас сьогодні запросила, сьогодні свято по всій Україні, більшість офісів закритих, але тут ми, слава Богу, маємо змогу записати наш випуск, де ми будемо говорити про конфлікти, про вирішення відносин між співзасновниками, і Наталя є спеціаліст у цьому. Наталя, розкажи пару слів про свій досвід.
0: Ну, в даному випадку, в мене, як я кажу, мені достатньо складно представлятись, бо в мене достатньо широка лінійка ідентичності, так би мовити, так заумно. В даному випадку я буду говорити про себе як про медіатора. І саме стосовно нашої теми засновників, я є одночасно і сімейним медіатором, і бізнес-медіатором, то насправді, якби, ну, як, як трошки різні напрями вважаються в медіації. Окремо люди вчаться сімейні, окремо вчаться бізнес-медіації. Але в наших умовах то є дуже добра навичка, тому що дійсно доводиться часто поєднувати, ну, тобто коли люди і реально є членами однієї родини і одночасно мають спільний бізнес. І тому ці, якби ця, ці два напрямки медіації е, ну, в, 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 треба використовувати одночасно.
1: Що тебе взагалі привело в цю галузь? Медіацію? Так.
0: Ну, у мене вийшло так, що я спочатку... Ну, я досить довго займалась тренінгами, проводила тренінги. Потім я для розширення своїх інструментів пішла навчатись коучингу. І майже одразу після коучингу пішла вчитись медіації. І, в принципі, медіатор ну, по, по інструментах, він дуже схожий на коуча, тому що у нього так само головний його інструмент – питання. От. Як коуч надає порад, як добрий психотерапевт надає порад, то точно надає медіатор. От. І, ну, і, 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 я, я заболіла медіацію. це був 2008 рік. Британський центр ефективного вирішення спорів нас навчав. От, і от чомусь, одразу хочу так пожалітись, здавалося, що коучинг на українських теренах не приживеться, працює. Психологія дуже довга була, таким, теж щось таким, чим, чим пугають дітей, от, працює. А от саме медіація от чомусь дуже складно. І, і при тому я знаю, що перших медіаторів в Україні навчали ще на початку 90-х років. От. І навіть от, за, за весь цей час саме медіація дуже складно, е, от, дуже складно її, ну так би мовити, продати е, клієнтам.
1: Ти так кажеш, і я починаю розуміти, що дійсно. Тема, яку я хотів висвітлити в подкасті, вона була про вирішення конфліктів. І коли я шукав гостя, з ким про це поспілкуватися, і через нашу спільну знайому Анастасію отримав твій контакт, я не задумувався про роль медіатора як такого. Я не думав про те, що існує професія медіатора. Тобто, звичайно, що я знаю про коучів, звичайно, що я знаю про психологів. Чому ж з медіаторами така складність?
0: Ну, я думаю, що взагалі це, ну, бо люди там, коли я навчалась, люди взагалі медіацію і медитацію плутали. Ну, так. От, зараз начебто начебто ні, а от, ну, я можу сказати безпосередньо по, по тому, як відбувається, в чому складнощі. Наприклад, одна зі сторін конфлікту хоче вирішити його, розуміє, що не, не, не може це зробити самостійно, починає шукати, яким чином це робить, знаходить медіатора. І головна складність – це або залучити другу сторону. Бо все одно, якщо я чую цю пропозицію від першої сторони, я починаю сумніватись, мабуть, то то, що якась, він щось для себе ну, має якісь преференції. Mm-hmm. От. Ну, а нагадаю, що головна риса медіатора – то нейтральність. І, і, і не, ну, тобто, медіатор не схиляється ні до якої сторони, Його, він інфективний, доти поки він зберігає нейтральність і незалученість до, до того, що відбувається в конфлікті. От. І одразу можу сказати, за що я найбільш вдячна медіації стосовно самої себе, що навіть, от коли я вчилась коучингу, чи потім я там вчилась психотерапії, нічого мене не вибудувало так, як медіація, тому що зберігати нейтральність під час конфлікту неймовірно складно там чіпають, чи твоя якась особиста історія, чи там хтось тобі симпатичний, хтось тобі не симпатичний, чи хтось щось таке зробив, що в твоєй картині світу на голову не налазить і хочеться там, його вбити, там, да, наприклад. От, і зберігати нейтральність в цьому, це, ну, просто, це просто щось. От, от, чого мене особисто навчила медіація, от це зберігання нейтральності, я за це неймовірно вдячна.
1: Знаєш, коли ти кажеш про зберігання нейтральності, мені здається, це просто зберігання нейтрального внутрішнього стану, що означає, взагалі, стабільність у всьому, а не лише в медіації з іншими людьми. Тому що це виглядає, як дві сторони намагаються тебе емоційно якимось чином залучити так, на, свою на свою сторону. Так, на свою сторону
0: перетягнути, І коли...
1: В принципі, навчитися емоційно абстрагуватися від цього, то можна абстрагуватися від будь-чого, будь-яких там життєвих ситуацій.
0: Е, от, хочу, хочу пояснити, що це не, не відморозитись, це не бути взагалі, якби стіною. Угу. Тобто о, о, я маю зберігати емпатію, тому що люди не схочуть мені розказувати свою історію, якщо вони бачать перед собою просто робота. Да? Угу. Тобто в чому вся і складність? Я одночасно імпатую людині, і в той же час я не стаю на її бік. О, о, оце є складно. Про, про ширше, ну я, я кажу, що воно більше мені потім от там вже в, в психотерапії. Ну, наприклад, ну, ти можеш собі уявити, з якими запитами люди зараз, бо я ще й психотерапевтка, я то не сказала, ну таке, е, 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 з якими запитами люди зараз можуть звертатись до психолога. Да? І да, отут не дати себе затягнути в неймовірно тяжкі історії. в цьому теж я завдячую медіації. Але я не є Ну я вже не пізнала Дзен. Я не можу сказати, що я взагалі в житті не дратуюсь, не конфліктую. Все є
1: зрозуміло. Тобто, ще один крафт, який потрібно осилити. Скажи, будь ласка ми так плавно переходимо в зону все-таки медіації, uh-huh. заглиблення, що ж це є. Yeah. Практично, медіація — це спосіб вирішення конфлікту.
0: За допомогою третьої сторони, так.
1: І з якими питаннями найчастіше приходять до тебе співзасновники бізнесів? Аудиторія каналу — це, в першу чергу, молоді засновники бізнесів, часто технологічних. І ем, на порозі, коли бізнес лише створюється, я просто розумію ті болі, через які вони проходили. Це, а як правильно розподілити обов'язки? А як правильно розподілити частки власності в компанії? А як потім не розчаруватися в тому, що ви робите? Як потім дозволити іншій людині прийняти важливе рішення, а самому стати орсторонь, А коли потрібно ту іншу людину все-таки якось трішки більше прижати? Все це створює великий простір для тих самих конфліктів. Відповідно, я розумію, що коли людина шукає медіатора, вже щось заходить дуже в ліса. Давай ми спробуємо розібратися, які ситуації, можливо, існують як конфлікти зазвичай, і які ще не доходять до медіації, і з чим зазвичай люди вже приходять до тебе.
0: Ага. Я одразу хочу сказати, що коли засновників не один, незалежно від того, чи вони є родичами, незалежно від гендеру, вони відіграють ну, або роль чоловіка і дружини, або роль тата і мами по відношенню до компанії.
1: А якщо їх більше, ніж двоє?
0: Ну, там вони будуть розподілятись, угу. але в цілому умовно все одно, як це не називай, один умовно бере на себе функції інські, інший бере функції янські. Тобто, хтось там більш про зовнішнє, хтось про внутрішнє, хтось більш про стратегію, хтось більш про тактику. І е, оці стосунки, ще раз кажу, то можуть бути два чоловіка, два, дві жінки і не родичі. От, але по ролях вони будуть якби, як дружина і чоловік, або тата і мама. І, відповідно, все, що відбувається між ними, то є модель е- сім'ї, в якій е- між партнерами відбувається щось. От. Ну, як на мене, це є дуже важливе розуміння. От... Е- і так само, як, як сімейний медіатор, я стикалася з розлученнями, коли люди починають... Ну, до речі, мене нічого так зсередини не, не, не випалило, як саме сімейна медіація, чиста сімейна медіація. От ми, ага, так. Це коли батьки розлучаються і починають ділити дітей і майно. От, і те, як себе люди в цій ситуації проявляють, ну це просто жахливо. От, бо, бо я бачила різні конфлікти, я бачила там групові конфлікти, ще щось. І завжди лишається щось таке цінностне, а от то, до чого люди доходять, от ділячи свої такі дуже важливі для себе цінні речі і, і, і людей, от це ну, просто для мене якби, вбило віру в людство, майже. От, е, да. е, так от, коли я займалася сімейною медіацією, е, я дуже шкодувала про відсутність у нас інституту брачних договорів. Бо якщо б люди заздалегідь домовились, яким чином вони будуть ділити дітей, майно і все таке, ну це було б по-іншому. І те саме я можу сказати про розходження в бізнесі. Тобто тільки коли вже люди починають сваритись, там те, що ти говорив, хто за що відповідає, хто приймає рішення, там, та, та, та. а було б про то домовитись на, на берегу. От, і, ну, і, 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 до речі, ну це так для розуміння не обов'язково йти в медіацію, коли вже прям все погано. Е, є медіація партнерства. Тобто ми з тобою ще тільки хочемо зробити проєкт.
1: Які питання нам потрібно задати? Які, що
0: нам, про що нам потрібно домовитись? Проговорити всі варіанти, включаючи ці можливі найгірші сценарії. Прописати то. І тоді ми вже знаємо, що там, що у нас найгірше може бути, якщо піде так, якщо піде так, от. І це, ну, було б дуже добре. Бо те, що, з чим я стикалась в медіаціях, це саме недомовленість про щось. А як буде, якщо один хоче лишитись в проєкті, а один хоче йти? А як буде, якщо один е, побачив сенс в більш стратегічних питаннях, а другий хоче займатися там, якимось, там, наприклад, частиною проекту? От, а вони, наприклад, 50 на 50 домовлялись на, на старті. Да? І, і от з цього всього, тобто з, з відсотності початкових домовленостей, які б стабілізували, бо коли починається ще емоційне, да, то, 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 то все складніше, складніше, складніше. Я, на жаль, потрапляла на кейси вже от на цих стадіях, коли вже самі не можемо. От. Мені б хотілося більше от, допомагати саме створювати якісь добрі проекти і проговорювати ці всі… Це така, може навіть… Ну хай воно називається медіація партнерства, по суті це така міні-стратегічна сесія е, з, урахув... ну, тільки от цих організаційних моментів і домовленостей між партнерами. Мало б бути.
1: Я от зараз думаю, ну, не знаю, це… Е... Болячка глобальна, чи це локальна, українська, коли на березі недостатньо домовленостей? Ну, от коли ми там задумуємося там, про співзасновників, десь, наприклад, в Каліфорнії, які лише на березі намагаються щось створити, у них це просто через покоління підприємництва в ДНК більш, скажімо так, закладено. Я ж нагадаю,
0: не тільки підприємництва, і брачні договори. Я ж нагадую про цю паралель між шлюбом, uh-huh. І і, і, і партнеракі там відсоток.
1: А який там відсоток? Можливо, ти знаєш? Ні,
0: не знаю. Не знаю, але я думаю, що ну, там Часті одразу дежа, так, там, так. Е, кличуть юристів, одразу там ці всі проговорюються якісь... Мені просто
1: здається, що навіть коли ми дивимося там романтичні комедії, якісь американські, коли згадуються ті самі е, брачні договори, то зазвичай ми говоримо про якесь нерівноправне одруження. Тобто є одна частина, чи чоловік, чи дружина вже мають якісь матеріальні статки, а інша частина, вони просто ну, дещо на іншій стадії життя, ну, там ще матеріальних статків якихось серйозних не здобули. Ну, чи і не тоді...
0: обов'язково? Ну, якщо взяти тих самих зірок, вони там обоє вже зірки, і вони просто фіксують, що на даний момент з, з чим вони вступають, і що буде, коли у них там зміняться, так, там ті так. статки, там ну, і тобто все. Ну, тобто, статки
1: є. Ну, типу, статки є однією з частин цього а, договору. А коли перепрошую, голодупі зустрічаються, їм, в принципі, немає що фіксувати особливо. Та? Тому... Давай,
0: я скажу, що я, що я важливе помічаю. І це стосується ну... Я скажу це про роботу, ну є ж у нас така дурна ілюзія, що якщо я одружуюсь і хочу зробити шлюбний договір, це значить в мене нема кохання, це я, значить, там щось, це маю якісь меркантильні інтереси, так? Интереси, так, так? Це, це, це є упередження, стосотків, да? так. От. Але я кажу, те, що я бачила при розлученнях і мали б люди хоч, ну, хоч щось базове, з яким чином вони, ну, Так. А що я стосовно української ментальності помічаю, це точно. Це те, що ми дуже часто не відділяємо професійне від особистого. Навіть якщо ми не маємо якихось стосунків. Тобто, якщо мені керівник зробив зауваження... Я це не сприймаю як те, що мені там треба поміняти щось там в моїй роботі, да? а я це сприймаю до себе, що це особисто мене, він там образив, я з тим там значить, якось живу. Оце ще, до речі, це ще привіт від Савка, бо ну, сім'я, як там, колектив – то сім'я, на роботу – як на свято, оце все. Да? І, і, і стосунки робочі, я ж кажу, що, ну, як співзасновники, насправді і, і дуже часто всі в колективі живуть в як якісь моделі сім'ї і, відповідно, ставляться до того, що з ними відбувається, ну, беруться без, безпосередньо до себе. І тут якраз ми дуже сильно відрізняємось, бо е, в Каліфорнії людина е, йде на дев'ятину роботу, до того вона її не згадує. У шості в неї робота закінчилась, у шості в 05 він вже не пам'ятає, що там з ним було.
1: А, ну Тут я точно можу заперечити, тому, що, тому що все дуже відносно. Угу. І мені здається, що якщо ми говоримо про технологічні компанії, де... Люди часто мають великий вибір на ринку, куди йти. Uh-huh. Люди мають, ну, це можливо знаєш, можна назвати навіть проблемами уже, ну, успішних і багатих, але коли ти вибираєш компанію, в якій ти хочеш працювати за тими моментами, як ти себе там почуваєш, ти по-любому будеш приносити туди так само ознаки своєї сім'ї. І коли ми спілкувалися з одним з гостей подкасту Маркеном Мацехом, який працював в Vimeo, це відео-стрімінг-сервіс, він раніше конкурував з YouTube, зараз він перейшов трошки в інший сегмент. І коли він каже, що там багато працює креативних діячів, які там, наприклад, зараз займаються самоідентифікацією своєї статі, наприклад, тобто це не хі, не щі, це дей, та, типу, або хіші, там в одні дні тижня, дей — це в інші дні тижня і так далі і тому подібне, ці люди, насправді, будуть дуже сприйнятливі до того, як там щось хтось їм сказав. І це не лише з приводу їхнього визначення, але й з приводу якихось моментів по роботі. Тобто, мені здається, тут...
0: Ти хочеш сказати, що це притимано не тільки нам, це сприймати особистість
1: Особистісне сприйняття типу, якихось моментів, що, де не так робиться. Ну, Окей, можливо, це знову-таки це моє враження від того, що я бачив, як давай я сприбулась. Давай я
0: уточню, бо це якби в два боки, і, і те, як сприймає людина, ну, наприклад, критику, да? uh-huh. і те, як е, е, де, ця критика дається. Тому що теж привіт е, від Радянщини – це давати критику на зразок того, що ти не такий. Не ти зробив щось не так, а ти не такий. Ну, умовно, ти дурний, ти там неспроможний і ще щось. І це чіпає людину безпосередньо за особи. Тобто, якщо порівнювати з тим самим європейським або американським стилем спілкування, у них це неприпустимо. Ну, тобто метапозиція там людини, я ок і ти ок. А наша, на жаль, зі мною щось недобре і з тобою, мабуть, щось недобре. І тому я тобі зараз розкажу, як тобі жити, а я за цей час себе якби підійму в своїх очах.
1: Оскільки я відчуваю, як це відлунює в мені, то, напевно, це дуже велика правда. Правда? Дуже проста перевірка.
0: Ну, починаючи з того, якщо, наприклад, говорити про сімейну медіацію, але я говорила про паралелі, то перше, що ми там налагоджуємо, це елементарна комунікація. Тобто насправді конфлікти починаються не з того, що люди хотіли щось недоброго. Я тобі так сказала про щось, що ти це почув якось по-своєму, щось там тебе зачепило, ти не перевірив, не перепитав мене, чи правильно ти це зрозумів, вже зреагував на то, далі вже зі своєї реакції на то ти починаєш мені щось, і виявляється, коли ми доходимо до мотивів, виявляється, що ми хотіли, хотіли того самого. Але в той момент, як ми про то комунікували, ми надавали е, своїх інтерпретацій, своїх емоційних реакцій, і від того пішли в конфлікт.
1: Боже, яка часта ситуація? Треба вертатись на психотерапію. <с. Безумовно.
0: Ну, Психотерапія ну, насправді базові комунікативні навички. Базові комунікативні навички. І, і, і якщо говорити про тих самих співзасновників, е, то те, ну коротше в, в, в будь-якій медіації існує трикутник інтересів. То є юридичні, то є фінансові і то є особистісні. Е, юридичні це якщо дійсно існує там якийсь прописаний договір, але в принципі це правило в цілому. Угу. І якщо досліджувати якби, розвиток конфлікту, то оця відсутність чітких домовленостей призводить до того, що я, наприклад, зі своєї картини світу вважаю, що має бути так, партнер вважає, що має бути якось по-інакшому, ми то не проговорюємо. Да? Далі у нас іде емоційна якась ну, незадоволеність тим. А далі я не можу сказати: слухай, ти там мене вчора образив, вибачся, я кажу: так, мабуть, щось я замало заробляю, а ти береш Забагато. собі більше, більше, ніж треба. Тобто зазвичай конфлікти вже такі стають видимими в якійсь умовній фінансовій. Там про будь-які ресурси. Так? Як я кажу, тут будь-які правила, тут будь-які ресурси. Претензії починаються вже такі наявні на боці оцієї боку ресурсів. Але якщо повертатись, то значить то, тут є сильна якась емоційна незадоволеність, образи, там це все... А, а, а чого? А тому, що ми про щось не домовились.
1: Тобто, воно, знову таки, мені дуже сподобався цей трикутник: фінансовий, юридичний, або я... там якийсь фреймворк домовленостей Та. і особистісні. Та. І насправді воно просто вилазить. Ніби починалося в одному місці, mm-hmm. але воно вилазить десь на фінансовому рівні, тому що він, напевно, найбільш візуально-видимий, да, а юридичний фреймворк, точніше, юридичний фреймворк і особистісні – це більше причини?
0: Ну, ну, я все ж таки вважаю в, в правилах причини. Угу. Бо якщо ми навіть проговорили там, а що ми робимо, якщо ти на мене образився, чи ти мені про то говориш, чи ти мені там пишеш, чи, чи там підходиш мені ляпаса даєш там, ну, щось, да? Угу. От, то, то ми вже і з тим можемо впоратись. Тобто навіть про це можна домовитись, яким чином ми оці свої емоційні штуки вирішимо. Чи у нас має бути там, психолог в компанії, там, чи ще щось там. Да? Яким чином оцей рівень незадоволеність. Я проводила вебінар для великої компанії ага. з приводу психічного здоров'я на робочому місці. От, і я говорила, е, розказувала, яким чином можна е, за, з надлишковим рівнем агресії поратися. Ну, є, є там прийоми, яким чином, значить, е, от, і там одразу. Будь ласка, не один, а два рази зробіть ці вправи перед тим, як будете заходити в юридичний відділ. Ну, тобто, люди там одразу почали натурегувати. Да. Так, і, да, і, і оце, це є корпоративна культура, в тому числі, яким чином людина, чи має взагалі вона право на оце своє проявлення емоцій, чи вона не має, чи, чи іде і, і як, і, ну і коротше. І ще раз кажу, і, і якщо це і пропускається, тоді вже людина говорить, мені мала зарплата, я пішов в іншу компанію. Хоча насправді, е, ну, ти говорив про те, як побудовані компанії, ну, така класика, е, начебто говорить, що людина приходить працювати в компанію, йде від свого керівника. Ну, мені угу. здається, так і є. Ну, От, е, домовленості фінансові ж, вони ж не змінюються. На які ти погодився, тобі їх, частіше за все, якби ці домовленості зберігаються. Але тобі стає некомфортно. Скорше за все, це саме твій безпосередній керівник то, що я говорила, яким чином він дає тобі зворотній зв'язок, чи він тебе там підтримує, чи він там бачить твої успіхи. Оце все, це вже комунікативна кухня, яка призводить до того, що людина накопичується оця емоційна незадоволеність. Далі він каже, мені там на 2 гривні більше заплатять, я пішов туди.
1: Ну, це якщо ми зараз говоримо про простіші конфлікти, які дійсно отакою мінімальною втечею їх можна вирішити. А...
0: Ну так, якщо фондьори, то так, да, це не спрацьовує.
1: Я... З, з якими ж проблемами приходять фондьори?
0: Е- 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 щось, ну от, те, з чого я починала, оце е- невміння розділяти е- особистісне від бізнесового. Притаманне в цілому. А якщо люди мають ще й додаткове, ну якщо взяти, наприклад, модель сім, сімейну, да, ді, ну, безпосередньо там, uh-huh. чоловік і дружина, наприклад, да, е, то умовно е, ти мені щось говориш, і я на це реагую не, не як твій бізнес-партнер, а як твій партнер. Тобто я на тебе ображаюсь, як на свого партнера по життю. А далі починаю це шукати вирішення цьому в нашій діяльності. І це змішане, де я на тебе зреагувала, з якої ролі? Ну, Те саме з друзями. Да? Це теж така класика, що не треба створювати бізнес з друзями, але ви можете стати друзями, якщо ви створили разом бізнес, і він якби ну, жив, живе. Тобто подружитись під час бізнесу.
1: Знаєш, дуже цікаво, я от зараз задумуюсь про різні там, зелені чи червоні пропорції для інвестування в технологічні компанії. Там, до речі, якраз дуже гарно вітаються компанії, які були створені друзями. Угу. Тому що вони мають достатню близькість для того, щоб довіряти один одному, і вони вже прожили якусь там суттєву частину свого життя, в якихось відносинах, але, наприклад, червоний прапорець – це коли є сім'я. Тому що там дійсно, і з тим, що ти говориш, ну дійсно, ви партнери в компанії, виявляється, і ви там батько і мати, і ви там виявляється батько і мати в своїй сім'ї, навіть якщо у вас дітей немає, та, там чоловік і, і, і жінка, і все одно у вас можуть бути перетини, можливо, ваші ролі якось навіть змінені, так? наприклад, там, батько і мати, в звичайній сім'ї, а в компанії ви навпаки, якимось чином, це створює стільки різноманітних конфліктів потенційних інтересів, що ну, мені дуже цікаво, як же ж все-таки працювати саме з які виходять з однієї сім'ї. Чому, а, ну, для мене ця тема для самого болюча, Та, розкажу там. З свого досвіду ми прийшли в акселерацію. Ми з дружиною мали досить схожий профіль в тому, що ми робили. Я а
0: скільки ви були одружені на той момент?
1: Дуже мало. Ми два роки зустрічалися, одружилися і десь через півроку було запрошено в акселерацію. І я був автором ідеї, автором продукту в якійсь мірі. І після того акселерація означала переїзд в іншу країну на три місяці. І дружина хотіла бути частиною цього всього процесу і хотіла до нас доєднатися. В неї були класні скіли по продажам, але ті ж самі скіли були і в мене, тому що технологічно продукт вже існував певний час і я вже цим займався. Ми обоє мали класні софт-скіли, тобто ми могли спілкуватися, запитувати проблеми в клієнтів ми могли підчити, ну, тобто, виступати з ідеєю, там, з цільозалучення інвестицій. І в тому моменті у нас, я не знаю, ми ніби обоє намагалися бути мамою, ну, точніше, там, батьком чи мамою, типу, тобто, тобто, виконувати Якась, одну мабуть, роль. Якась,
0: конкуренція, да, при тому і сказали? У нас, у нас
1: було багато де, у нас створювалася, ну, якби там, конкуренція, де я вважав, наприклад, що вона ем, щось не розуміє так, як я, тому що я тут ніби більше, а вона хотіла докластися, а воно мені відчувалося як якимось надлишковим і зазіханням Зазіхання на якісь на мої, територію. Та, та, на мої якісь обов'язки, територію. В кінцевому випадку, через три місяці, ми повернулися ем, з акселерації з Естонії. Ми проходили в 16-му році акселерацію в Естонії. Ем, і дружина повернулася на компанію, де вона працювала до того. Ми там працювали раніше, просто в різних ролях. І е, вона почала виконувати операційні обов'язки, тобто ті речі, які е, ну, в мене дуже погано е, виходили, я дуже погано стежу за деталями. Ну, тобто там виплата зарплат, вчасно е, звітування, фінансових якихось моментів, і вона зайняла цю операційну діяльність, і це була величезна для мене е, допомога, і... На той момент ми нарешті знайшли спосіб співпрацювати, обоє бути частиною цієї компанії, але при цьому а, мати тільки краще від цієї взаємодії. На момент, коли ми намагалися це якось зрозуміти всередині, це було дуже складно. І цікавий момент. Останні два подкасти, які вийшли в мене зараз на каналі, а, це від Олега Даця та від Юлії Овчаренко, це... Засновники однієї сервісної компанії, іншої стартапу, і вони обоє в цих бізнесах своїми партнерами, там Юля з своїм чоловіком, а Олег з своєю дружиною.
0: От пам'ятаєш, як я тебе задавала питання, скільки вони на той час одружені? Бо з мого досвіду, коли молоді романтичні стосунки, і хочеться бути якомога частіше і ближче разом, і якщо на цій стадії створюється, от тоді оце е, е, захоплення і навішування за багато чого на партнера, воно сильніше. Якщо це вже перевірені стосунки, якщо там люди 10 років в шлюбі там, наприклад, там, да, і після того вони вже, от коли у них вже стабільні стосунки, і потім вони створюють щось спільне, от тоді з мого досвіду шанс вищий
1: тому що вони вже обоє знають свої ролі там в сім'ї да. і вони розуміють як ці ролі в сім'ї можуть бути використані там і в бізнесі вони Або вони сім'ї. хоча
0: б просто навчилися вже домовлятись і вони вже знають що вони як вони там домовлялись в своїх там стосунках то вони зможуть домовитися і там
1: Знаєш в мене така думка була от коли ми проходили нам було непросто але ніколи не виникала думка розійтися і я не те, щоб це рекламую, там, як спосіб проходження такого буткемпу відносин, але якось в мене просто виникла така думка, що ми все одно з дружиною потенційно проходили би через якісь схожі ситуації, але в нашій сім'ї, яка би не, не перетиналася з нашим бізнесом. А, а там ми практично цей процес прискорили. Прискорити. Що було болюче, угу. що, можливо, було не потрібно. Але при цьому ми все одно чогось навчилися. Чи це є так, чи це просто, ну, типу, це досвід, який для, якого, для, для багатьох сімей, взагалі, назавжди залишається, не знаю, за, за, за рамками картини. Тобто, ти живеш сімейним життям, ти ніколи з дружиною, з чоловіком не пробуєш зробити бізнес, от воно тебе і не колише. А якби ти пробував це зробити навіть через 10 років, тебе ті граблі наступили. Ні,
0: ну знаєш, теж з жартів старих, що ви одного-, одного не знаєте, поки не почнете спільний ремонт в квартирі. От, при, при, приблизно насправді те саме. Ну, тобто можна прожити в якомусь готовому зйоманому житлі, один працює дистанційно, а другий ходить. Бо, пам'ятаєш, як під час ковіду люди вперше одне одного <рес> взагалі, Цілий день навіть, навіть, так, так. почали бачити. Да? Тобто, якщо дійсно там ну, люди там перетинаються там, пів півтори години на день, да, там, і нічого з ними не стикається, ну може, да? тобто ну, теоретично так. От, але я, я згодна, що це таке дуже, дуже така сильний каталізатор всіх тих процесів, які б все одно проявились, ну або, як ми говоримо, що люди взагалі одного не бачать, ну так тоді б вони і, і не знали б одне одного. Але, ну, наприклад, завжди, коли я в темі конфліктів з людьми говорю, завжди існує таке щось, що начебто конфлікт – це щось таке негативне. Для мене, наприклад, це є дуже важливою штукою взагалі для створення близькості. Я не можу бути впевнена в людині і розуміти її, доки я з нею не пережила конфлікт. І яким чином ми з нею із конфлікту виходимо, от тільки тоді я можу розуміти, чи це моя людина, чи це не моя людина. До того розові слони і все таке... Ну, Можна ж маску тримати достатньо довго, якщо вмієш то робити.
1: Ну так.
0: От. То а то конфлік... Треба їсти той пуд солі. Так. А конфлікт – це якраз те, що показує, як людина в конфлікті, скільки вона потім про то пам'ятає, не пам'ятає, чи вона налагоджена на, на, на стосунки, чи вона налагоджена там, на свої якісь там відігравання. Там. Ну, тобто, це дуже-дуже показова штука. Ну, і взагалі, там, конфлікт насправді це не є обов'язково там бажання там одне одному там стукнути кудись. Це різне бачення, це вже є конфлікт. От ти хочеш продавати продукт і дружина хоче продавати продукт і це вже є конфлікт. От, вона, вона хочеться і так, ось, і так, да, от, ну, тобто, насправді, будь-яка комунікація, це вже є конфлікт. Поки ми з тобою ба- маємо різне бачення на щось, між нами є конфлікт. Так тільки ми погодились в чомусь, конфлікт закінчився, і комунікація закінчилась стосовно цієї теми. От, так що це рухальна сила комунікації це можливість почути іншу думку, це можливість побачити людину справжньою. Тобто дуже-дуже багато чого доброго в ньому є.
1: Коли відбувається так, що засновники домовились, працюють, ну і нема конфліктів? Ну там якісь є невеличкі суперечки, але конфліктів немає. Що це за магія?
0: Ну це попередня домовленість, як на мене. Або, наприклад, ну це може бути, ну, на, на мій погляд, якщо це щось формальне. Ну от умовно, більш стара історія, але в, в такі бізнеси досі існують там. Наприклад, ти олігарх, і тобі треба кудись заховати свої там статки, і ти їх записуєш на дружину. Ну це вже і
1: бізнесом не сильно назвеш.
0: Ні, нічого, ну це бізнес. Ну просто дружина взагалі там присутня. Дружина
1: Марченко, да. Так, <ріст> <Все>. дружина
0: <ріст> просто іноді приходить на зустрічі там тих вкладників там, чи кого там. От. Ну тобто, якщо людина взагалі не зацікавлена. Ну
1: я говорю більше про зацікавлення
0: історії. Да. Так, або у неї є чітке розуміння там свого якогось напрямку, що вона робить. От, ну от ми домовились там за, за тобою, те, за, за мною те, от е, ну яким чином це поєднується в, в цілому?
1: Я от зараз аналізую, згадав ще одне інтерв'ю, яке в мене на каналі виходило з е, Леною Артемка. Це теж засно, співзасновниця стартапу е, GoToю. Вони електро е, впроваджують систему менеджменту електрозарядок в тому числі і по Львову, і по інших містах, і взагалі у світі. І е, відповідь на питання, як ви не сваритесь, тому що в її співзасновниках чоловік і її сестра, три А-а-а. співзасновники, е, вона сказала, що просто вирішили не сваритись. Просто вирішили не сваритись, просто розподілили ролі, але при цьому, як співзасновники, там е, голова продукту, голова операцій і голова компанії, вони можуть один до одного дивитися в зони відповідальності, можуть один на одного впливати, але у них є, по-перше, голосування,
0: угу.
1: маючи троє людей. В... Ну, мабуть,
0: там якось відсотки, там у кого в яких питаннях важливіший голос. Наскільки,
1: наскільки я зрозумів, там більш-менш порівнув, угу. наскільки я зрозумів. І другий важливий момент, просто є важливіша ціль, яку вони всі разом переслідують. І якщо ти дуже віриш в те, що ти переконуєш співзасновників, але їх переконати не можеш, ну, тоді просто тобі треба виконати, використати свою енергію на щось інше, для того, щоб компанія загалом йшла у світле майбутнє. Тому що загалом є там, аксіома, що всі троє хочуть кращого. Та? Типу, відповідно, якщо тобі щось не вдається, ну, значить, якось не знаходити спільну мову. І ще третє, Лена має освіту психолога. Тобто десь як медіатор, напевно, mm-hmm. цих всіх конфліктів mm-hmm. всередині компанії mm-hmm. теж. Ну, я, я таки
0: зустрічала, зустрічала такі історії. Е, от була нещодавно у мене така взаємодія. Два фундьори, і е, він чоловік, такий достатньо авторитарний, Е, вона жінка і е, більш така гнучка, е, між собою вони е, якось добре, Тут у них така чиста модель Інь-Ян, але е, він дуже тисне на колектив, і колектив жіночий. От, і, е, вони взагалі чогось бояться і не можуть безпосередньо говорити йому, чим вони не задоволені. І вони то говорять їй. За, за фактом, якби у нього, ну от ієрархії, у нього більше сили, але вони змушені говорити з нею. І вона виконує цю функцію медіатора між колективом і своїм кофундьором, і вона від того страшенно втомлюється. Тобто, у неї є дуже багато енергії, яка могла піти там, на креатив, там на ще там, на якусь безпосередню діяльність іде на це, і від того дуже виснажується. От і вона, і колектив через таку комунікацію теж. Теж втомлюється, да. Тобто, ну все одно, я ж кажу, цей момент зворотнього зв'язку, як він дає, як він чує, чи не чує. Ну, тобто, від них він його не чує, від неї чує. Тут да. такі, такі є складнощі. А те, що ти говорив, все одно про попередню домовленість. Хай ну, вона так. така смішна, Та, я бо, з... ми не сваримось, да? але все одно то є попередня домовленість, до якої ми в будь-який час можемо, а чуєш, а чи ми зараз е, оту домовленість е, дотримуємося в її чи ні.
1: Фреймворк домовленостей, да. особисті інтереси, да. і
0: фінансові. І фінансові, і фінансові да.
1: Добре, скажи, будь ласка, так чисто, трішки по статистиці, скільки вже доводилось медіації пройти з бізнес-засновниками?
0: Десь менше 20.
1: Добре. І як бізнеси після медіації, як найчастіше закінчуються ці історії?
0: Ну, дивись, запит частіше, особливо, якщо це дружина і чоловік, от, як ти, дякую, що ти розказав свою історію, запит частіше звучить так. Давайте ми якось розділимо щось в бізнесі, і щоб це е, а, але зберегти стосунки.
1: Тобто розійтися в бізнесі? зараз. Розійтися,
0: ці... чи якось розділити там, чи тете тете. Якимсь чином, але зберегти стосунки. Але частіше за все, стадія конфлікту, на якій, нарешті, з'являється медіатор. Ну, мені майже не, не, не пощастило зберегти, ну, тобто, це не те, що люди потім взагалі не розмовляють. Тобто, наприклад, стосунки там на рівні дружніх, про щось звернутися той самий там, якщо там щось, якісь, да? якісь хвости там по тому бізнесу лишаються, там, вони можуть, але е, вже така гаряча стадія конфлікту, що дуже багато
1: образу ж Так, да, і дуже ні. дуже
0: складно зберегти все ж таки ці стосунки. Хоча медіація, в принципі, вона саме задля цього. Uh-huh. Що якщо ми ну бо взагалі медіація то є альтернативний суду спосіб вирішення конфліктів? Uh-huh. Якщо ми йдемо в суд, то у нас стосунком точно гаплик. От Коли за нас вирішать, ну, так, так, так. що, як поділити. Ну, тим
1: більше в інституціях, в яких зараз ну мінімально довіри, в принципі. Так.
0: Та, навіть, навіть говорячи про ну ті самі британці, в яких ми вчилися. Англійське право. Угу. Все одно, коли за дорослих людей хтось вирішує, як має бути, все одно хтось чомусь буде незадоволений. Куди він те незадоволення буде скерувати? Не до суда, а, звісно, до тієї людини. Ти ж отримав більше, значить... От, да? угу. Тобто, а в медіації дорослі люди самі домовляються, яким чином вони все розподіляють так, щоб їм то було, підходило обом сторонам, якщо тут дві сторони.
1: Знаєш, скільки часу нам тоді потрібно для того, щоб пройти до стану «я ок, ти ок, але між нами є конфлікт»?
0: Ну, це, вже, це вже індивідуальна робота кожного.
1: Ну, але якщо ми говоримо про те, що у нас це національна проблема,
0: Ну, давай, я ж говорила, що я хочу сказати про зв'язок стресу і конфлікту тоді, і конфліктності навіть, як такої якості людської. Бо стрес одночасно є тим, що посилює конфлікт. І в той же час це є ознака... А конфлікт, в свою чергу, є ознакою того, що люди мають високий рівень стресу. Ну, тому що, якщо я приходжу і всіх будоражу, да, то у всіх рівень стресу від того якби, збільшується. Да? Mm-hmm. А від збільшеного рівню стресу мені важче там, на твою якусь не дуже вдалу там, інтенцію відповісти там, адекватно. адекватно, спокійно, не, не, щоб не ескалувати той конфлікт. Тому, якщо ти задаєш питання національного масштабу, то е, цей глибинний стрес, який ми всі зараз, я навіть не говорю там, про розлади і ще щось, цей великий рівень стресу, куди ми подійнемо? Але, ми ще
1: роками будемо від того страждати. Та, і страждати.
0: Та, та, але одночасно працювати з собою і вчитись цей стрес переробляти, і вчитись комунікувати. Бо все одно, як би я себе не почувала, я можу сказати, слухай, я зараз недобре почуваюся, давай повернемось до цього. Чого ти до мене не, не причепився? Да? Ну, тобто це вже, це, перепрошую, це вже моє. Да? Як я е, то вмію, як то чуюся з собою, чи я можу е, сказати партнеру, що зі мною зараз щось не з тобою, а зі мною зараз щось не так, мені потрібна пауза, і, і давай повернемось до того, там, чи давай там знайдемо якийсь інший спосіб. Тобто дуже комплексна історія.
1: Знаєш, Наталь, е, от, обставини складні і легше мене стають. Відповідно, для тих, хто подивиться цей випуск, для тих, хто, можливо, якимось чином передасть інформацію ще комусь, кому вона знадобиться, які симптоми які можна якось легко там, побачити, ну, більш-менш легко, якщо ти в конфлікті цьому знаходишся. Які симптоми, що зараз час залучити медіатора? Краще зараз, ніж пізніше, коли це вже буде повна дуба.
0: Я думаю, коли ти не можеш вільно сказати про щось, що тебе хвилює.
1: Мені здається, що це практично кожен другий, <сум> ну, принаймні в сімейних відносинах, Хто там не займався з психологом, кожен другий, можливо, кожен третій має таку ситуацію.
0: Ну, ти, ти, має мене пита... має? ти мене питаєш, я тобі кажу. Тобто, якщо я вже маю до тебе щось і тобі про то не говорю, куди воно дівається, воно лишається в мені. І до того починає накопичувати ще щось і ще щось, і ще щось, і потім воно прорветься в якійсь деструктивній формі, я виплісну все одразу, і те, що стосується цієї ситуації, і те, що не стосується цієї ситуації. Ну, ну так. Або я кожного дня там, чи там якось пропрацьовую свій стан з психологом і, і, і таке. Болюче. Ну, ну, так, ну так є. Так. Тобто, якщо є, є напрацьований механізм, що якщо навіть когось з нас зірвало, а ми знаємо, як з тим ну, розрулити, і, і воно не буде потім шлейфом да, на, на подальші наші там, взаємодії, ну, угу. тоді добре, якщо такий механізм у нас є.
1: Якби ти була засновником компанії, ти би і робила з членами сім'ї, з друзями?
0: О, з членами сім'ї <плес> <плес> тому що це дуже важко розділити. Я з тобою зараз, ну і це ж не тільки я, це ж партнер має розділяти, чи я з тобою зараз як до чоловіка, чи я з тобою зараз як до свого ділового партнера. Це ж обоє мають бути дуже розумними і не тільки розумними. З друзями, так, але, як я вже говорила, з перевіреними друзями, з якими я вже у той самий не один пут з'їла.
1: Хоча, знову-таки, будучи психотерапевтом, я так розумію, що в сім'ї все одно вже багато хто вміє правильно проспілкуватися, але це просто стільки додаткової роботи, що краще її уникнути. Так. Знаєш, я пам'ятаю, як ми приходили там, під час акселерації додому, там, 11-та година вечора. Ми там пішли з коворкінга в 9-й, ще доробляли, потім ще там в 10-й вечора вечеряли, пили вино і дзвонили клієнтам в Австралію. І потім е- 11-те вечора, я пам'ятаю, кажу, Оля, а от ми ще можемо зробити так, і так, і так, і так. Вона така, Саша, я вже не можу це слухати. Давай
0: так. Ну це це, це це знов повертаючись до того, що ми почали, що щаслива людина це яка на роботу йде і не пам'ятає, що у неї до того було вдома, а з роботи йде додому і не пам'ятає, що у неї було на роботі. Знаєте,
1: дивиться, фільм такий вийшов де людина приходить на роботу, проходить через прохідну і абсолютно забуває та, про та, своє та, життя за межиме. Я ще не бачив, але виглядає якраз як раз я бачила, рекомендація.
0: Я бачила, так. Да, Хороша
1: да, рекомендація е- буде?
0: Хороша рекомендація, це серіальчик, це не фільм, це серіальчик. Як називається? Ой, не згадаю, не згадаю. На Netflix,
1: так? Так.
0: Uh-huh. Е, да, там вони взагалі, е, е, да, у них стира, стиралася їх особистість і, і там людина живе по сусідству з... Е, а давай с... не будемо спойлити. Добре,
1: Але що скажемо, що непогана штука. Непогана
0: штука, один з найкращих серіалів про сферу ІТ. і ми до того, там є і такі негуманістичні аспекти в цьому, але... От. Ну, тому що е- єдине про що я могла б сказати на основі цього серіалу, що виглядає як в невіру людей, що вони можуть це робити самостійно, відключати це своє особистісне і не приносити його е- на роботу. Тобто да? то тільки якби штучно можна. От. Але я думаю, що в принципі це можливо. От.
1: Знаєш, зараз. Думаю про всю нашу розмову і якісь два факти, які в принципі мені в першу чергу якось запам'яталися і щось таке, що закарбувалося — це відносини, коли двоє людей чи кількість там, людей, які перебувають в відносинах, можуть говорити або, що ми є нормальними, ти ок, я ок але між нами є ситуація, яку треба вирішити. І у нас дуже часто все відбувається абсолютно навпаки. Ситуація витає в просторі, але Хто вона ви спричинує, ви що, ви Хто що? хтось з нас дуже угу. не ок.
0: Угу. І
1: другий момент – це трикутник, який спричинює або хороші відносини, або погані. Коли у нас є фреймворк домовленостей, у нас є особисті інтереси, і у нас є фінанси, які зазвичай є... Якимось... Ресурси е- ч- через які йде вираження певної незадоволеності в двох попередніх: особистих або фреймворку домовленостей. Наталя, дякую тобі за твій час. І дякую бажаю за багато цікавих кейсів, і бажаю, щоб ми як можна швидше змогли розібратися, де є ми, а де є проблема.
0: Дякую.